0: To ty mówisz, jak produkować. Mhm. To ty, jako Linowiec, tak. jako, jako jako zewnętrzny audytor, pokazujesz, jak produkować. Ci ludzie wiedzą, jak produkować, lepiej od ciebie. Natomiast mhm. ty im podpowiadasz, jak to zrobić, żeby to było jeszcze bardziej skuteczne, lepsze i fajniejsze.
1: Lin Management po polsku. Podcast dla wszystkich, którzy chcą usprawniać swoje procesy i zarabiać dzięki temu pieniądze. Posłuchaj rozmów z moimi gośćmi i zainspiruj się do działania we własnej organizacji. Zaobserwuj ten podcast i koniecznie wystaw ocenę. Życzę dobrego odbioru. Tomasz Król. Poznaliśmy się prawie 20 lat temu, kiedy obaj zaczynaliśmy budować swoje marki, a dzisiaj jego ludzie stoją na straży jakości produkcji samochodów w całej Polsce i w niektórych krajach w Europie. Moim gościem dzisiaj jest Marcin Poruzel. Cześć. Cześć, Cześć Tomek.
0: Trochę przesadziłeś. No, nie stoimy na straży jakości, natomiast na pewno wspieramy wiele firm produkujących samochody lub podzespoły do tych samochodów w Polsce, jak i w Europie.
1: To czym się to różni?
0: No nie, no, stanie na straży to jest bardzo mocne słowo. Nas stoją na straży tak naprawdę te firmy, które produkują te podzespoły. Te części mają świetnie zorganizowaną jakość, a my Czasami jesteśmy jak outsourcing wspierający
1: ten, ten proces. Mm-hmm. To czym się dokładnie zajmujecie? Gdybyś miał w dwóch zdaniach powiedzieć, czym się zajmuje Twoja firma. To się nie da. <laughs> no to w czterech, czterech zdaniach. <coughs> Będziemy liczyć te e, kropki. Wiesz co? E,
0: dla osób spoza branży to jest troszkę e, trudne do zrozumienia. E, czasami przychodzi, zresztą, jak wiesz, automat jest mocno zoptymalizowany, mocno linowy sam się wywodzisz z automotivu, twoja wiedza, twoje doświadczenie, gdzieś tam procentuje jako konsultanta. W takich środowiskach, gdzie jest ta optymalizacja, jednak pewne rzeczy są outsourcowane, ze względu na to, że nie ma środków do podjęcia ich. I w momencie, kiedy pojawia się problem jakościowy, taniej, lepiej, wygodniej, czasami po prostu skuteczniej jest outsourcować jakąś usługę, na przykład kontroli jakości, na przykład przedstawiciela, producenta podzespołów.
1: Czyli te firmy zwracają się do Ciebie? Do Twojej firmy? Te
0: firmy lubi ich dostawcy, powiedzmy, podzespołów. Pojawia się problem, trzeba ten problem wyeliminować. Jest to po stronie dostawcy, czy tego, który ponosi winę. Nikt nie ma nadmiarowych, gdzieś tam ludzi, nadmiarowych zasobów do tego, żeby to podjąć i dużo prościej jest wynająć kogoś z zewnątrz.
1: A to nie jest też taka kwestia zaufania, że na przykład nie ufam tam temu dostawcy i wolę wysłać tam ludzi, którym ufam, czyli twoją firmę na przykład? Po
0: części tak, to nie jest kwestia braku zaufania, ale na pewno pewnego rodzaju niezależnego e, sprawdzenia. To może nie braku zaufania, ponieważ cały automotyw i, e, jakoś opiera się jednak na zaufaniu. Mhm. E, natomiast na pewno to, że jest to ktoś zewnętrzny, no gdzieś bardziej to przejrzyście wygląda dla
1: wszystkich, dla obu stron. Okej. Okay. Ale czy to, jest, to jak to wygląda? Jakbyś opisał ten proces? Czyli. Okej, okay, dostarczasz, hmm? dostarczasz e, O Jezu, tylko teraz tak, <śmiech>
0: mówiąc o którejkolwiek części generalnie gdzieś e, e, produkujesz marchewki. E, jesteś rolnikiem, produkujesz te marchewki i dostarczasz je do sieci e, sklepów. E, który jest w całej Polsce. To są te marchewki, rozgrabi.
1: które producenci samochodów dodają gratis do każdego pojazdu. Nie,
0: to jest marchewka i, i to jest stragan e, jednak warzywniczy. Okay. E, w pewnym miejscu zaczynają klienci gdzieś reagować negatywnie w sieci na to, uh-huh. że o Jezu, te marchewki nie mają dobrej jakości, są jakieś zgniłe, niedobre i tak dalej. E,
1: a ty no i... nie jesteś producentem, tylko dostarczycielem, czyli pakujesz je, nie, 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 sprzedajesz. Nie, 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 mhm. nie,
0: nie Ty je dostarczasz, produkujesz i dostarczasz, mhm. dowozisz do sklepów. W sklepie osoba, która je sprzedaje, nie ma czasu jakby patrzeć na to, czy, czy te marchewki są ładne, nieładne. Zakładamy okay. tutaj sobie, wracamy jakby do przemysłu, gdzie jest optymalizowany czas. E, no i klient otrzymuje zapakowany towar, który no, nie jest dla niej topowej jakości, a ty obiecałeś w kontrakcie, mhm. że te marchewki będą równiutkie, e, pomarańczowe albo czerwone, idealnej jakości, bardzo smaczne. One, no powiedzmy, gdzieś te od tego odchodzą. No i teraz tak, ta sieć ma zatrudnionych 50 pracowników do 50 punktów. Ty masz zatrudnionych 10 pracowników, którzy ci zbierają to w sposób automatyczny, ci ludzie pakują to w większe kartony i to jest wysyłane. Jakby nie masz wpływu na to, natomiast twój system generalnie stawia 100%, 99,9% na to, że te marchewki będą dobre. I
1: zależysz od tego klienta końcowego de facto.
0: Tak. No i teraz wiesz, gdzieś tam się Pojawia problem, ponieważ stratą byłoby sprawdzać to przy wyjściu, sprawdzać to przy wejściu, sprawdzać to wszędzie i później jeszcze podając klientowi, no to masz trzy osoby zatrudnione dodatkowo co najmniej, nie, na każdy punkt. No więc pojawia się problem, no jest szybka reakcja teraz tak, ten twój klient, czyli sprzedawca tych dystrybutorów tych marchewek mówi, No Jezu, ja mam 50 osób, musiałbym zatrudnić dodatkowe osoby, żeby nie zatrzymać sprzedaży. Ty musiałbyś zatrudnić dodatkową osobę, którą wyślesz tam, ponieważ te 10 osób zatrudnione pracuje u Ciebie na polu, na Twojej farmie. O Jezu, outsourcujmy to. No i pojawia się jakaś firma, ta konkurencja jest spora tak, tak naprawdę, która taniej, łatwiej, szybciej jednostkowo rzeczywiście opłaca się wynająć kogoś, kto zrobi to za Ciebie.
1: Okay. Do momentu, dopóki nie wyeliminujesz tego no problemu. No i ta firma, o której wspomniesz, to jest między innymi twoja firma, tak? więc się zwracają? zwracają.
0: Tak, oczywiście tam ten zakres usług jest dużo szerszy. Już w tej chwili tak naprawdę również mamy serwis związany z jakimś reprezentowaniem na stałe klienta UOIM-a, czy jakieś wsparcie rzeczywiście osobami o bardzo wysokich kwalifikacjach, mhm. jak szefowie jakości, menadżerowie produkcji, inżynierowie jakości.
1: Okej. Okay. A wspomniałeś, że robicie to głównie w automotiv, czyli w branży motoryzacyjnej. Dlaczego to nie może być przeniesione na inne branże? Może być przeniesione, natomiast automotive ma taką dosyć mocną kulturę, e, tak jak wiesz, zresztą mu się wywodzisz, e,
0: minimalizowania Nie wszyscy widzowie się mogą, może wiedzą <laughs> e, Minimalizowania kosztów i optymalizacji tych kosztów. Więc mhm. jeżeli zatrudniasz tysiąc osób na linii, na trzy zmiany, to te tysiąc osób ma zaplanowaną swoją pracę. Mhm. Nie masz miejsca, czasu, ochoty, albo dodatkowych, dodatkowych zasobów, żeby podjąć jakieś działania dodatkowe, ponieważ twój dostawca, no jednak dostarczył części nie 100% ok. Jest zagrożenie, że tych części, no może być 10% wadliwych, a może być 50% wadliwych. Jeżeli jest 10% wadliwych, no to ok, jeżeli firma zewnętrzna to przesortuje, no to jeszcze fajnie, bo produkcja idzie dalej. Ale jeżeli zatrzymasz 1000 osób, nagle, bo połowa z tych części jest złych, no to, jest, to jest to bardzo problematyczne
1: dla wszystkich. Czyli to się opiera o normy, tak jak mówisz, że Automotiv ma tą kulturę, to dla mnie kojarzy się kulturę, to z normami. Kulturę. I... Okej. Okay. Myśmy normy, się wielokrotnie owszem, tak. wspierali o ISO 9001. Ja nie jestem jego fanem, uważam, że się trochę zdewaluowało. Ty masz inne zdanie? nie jest fanem 9.
0: Nikt nie jest fanem 9. Okay. W Polsce 9 jest traktowana jako, tak myślę, po transformacji. To był taki element, wyróżnik dla firm i mhm. bardzo często brali się za to ludzie, którzy nie umieli sobie znaleźć miejsca w organizacji. Zawdrażanie. Zawdrażanie mhm. tego i mówią, kurczę, cóż, mógłbym zrobić, żeby zostać w firmie I pamiętasz, zwolnienia, tak. ciężki problem ze
1: znalezieniem pracy. Były takie dwie komórki, marketing i właśnie <śmiech> Nie <śmiech> wiem. Moje zarządu. doświadczenie
0: jest niestety takie, że e, e, dziewiątka nie jest takim... No, Prostym system, Inaczej, idea Linu jest dosyć prosta. Minimalizujemy koszty, maksymalizujemy efekt. To są proste rzeczy. Natomiast dziewiątka zapewnimy satysfakcję klienta. No, fajnie, natomiast tam do tego jest jakby szereg rzeczy. Yy, więc tak, mamy osoby nie do końca rozumiejące normy, bardzo często kopiujące jakieś zapisy z innych, z innych firm. No wszystko fajnie, mamy, wracamy do tego, mamy, hmm. mamy, no jeżeli mamy stoisko z marchewkami znowu, no to nie potrzebujemy wdrażać systemu ISO 9001. Ale jeżeli mamy 50 punktów sprzedaży marchewek, to ja bym chciał jako właściciel takiej firmy, prezes takiej firmy, żeby w każdym punkcie działały te same mhm. procedury, ta sama kultura firmy, wyjdźmy od tego, e, i te same dobre wzorce. I uh-huh. okej, okay, one są fajne, jakże nie masz konsultanta, żeby je wdrożyć. Uh-huh. Natomiast, żeby ich przepilnować, no musisz mieć z tego jakieś dokumenty, które powodują, że to działa tak samo. I myślę, że tutaj dziewiątka jest odpowiedzią na to. A dziewiątka jest taką podstawową uh-huh. e, normą systemu, systemu jakości. No, z tego wynika później czternastka, system zarządzania środowiskiem, e, 18, 18 uh-huh. i iatf, tak naprawdę, czyli ta norma samochodowa, uh-huh. gdzie owszem, mamy te podstawy w dziewiątce, a z tego wynikają dalsze rzeczy, które jest jakby określone w dziewiątce. Jak pisać dalsze wymagania, mhm. które musi sprzeda- spe- spełnić twój dostawca, które musi spełnić ty i generalnie jak wychodzisz z tym tematem do klienta, jak mhm. reagujesz na pewne problemy. Do, dosyć szerokie, żeby, mhm. żeby to dzisiaj o tym Ale mówić, tak w uproszczeniu, ale... ja
1: to tak kojarzę, że ISO 9001 mówi ci jak produkować, ale nie wbudowuje tej jakości, czyli innymi słowy gdybyś produkował bubel, to każdy bubel będzie taki sam, natomiast te systemy, tak jak IATF na przykład już wbudowują samą jakość w proces, czyli to zadowolenie klienta Dobra, jeżeli
0: mogę na wyczucie, a mniej na mniej zgodnie książkowo to ty mówisz, jak produkować to ty jako linowiec, tak. jako, jako, jako zewnętrzny audytor pokazujesz, jak produkować. Ci ludzie wiedzą, jak produkować. Lepiej od ciebie. Natomiast uh-huh. ty im podpowiadasz, jak to zrobić, żeby to było jeszcze bardziej skuteczne, lepsze i fajniejsze. Dla mnie dziewiątka y, opisuje, jak zachować te dobre wzorce, które ty przyniesiesz y, Dlatego w automotywie tak naprawdę nie musisz drażać. No bo ten, tam istnieje, nie istnieje, uh-huh. Ale... Y, ale fajnie jest zapisać te wymagania, które masz i ten sposób pracy do większej organizacji. Uh-huh. Więc tam, gdzie ty przychodzisz, czy twój konsultant, czy twój były wspólnik i mówi, że te, to powinna być zielona ścieżka, po której chodzić, no fajnie, no to jest wiedza duża. Natomiast dobrze by było, żeby, żeby w każdym zakładzie tej firmy ta ścieżka była malowana na zielono mm-hmm. A, i w ten sam sposób i tak samo bezpiecznie. Na przykład wózki widłowe jeździły po czerwonych ścieżkach. Natomiast normalista nie mówi jak. Ja też nie mówi jak. Mówi mm-hmm. tylko jak to zrobić, żeby te wymagania i te wszystkie zasady były takie same dla całej organizacji. Przejrzyste, czyste, mm-hmm. jasne. Wszystko zależy, tak jak mówię, no, można skopiować do salonu kosmetycznego normę ISO z huty żeliwa. Do, tak fryzjerskiego, się, do fryzjerskiego? tak, no, tak, tak, to, tak to było robione w latach 90. A można to zrobić tak jak jeden z moich wykładowców wspomniała, no, jako graffiti na ścianie, to jest księga jakości, no, coś fantastycznego, coś prostego, coś łatwego. Natomiast no, powoduje kilka zawałów u audytorów
1: certyfikujących. Mhm, m- 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 Czyli tak. Zastanawiałem się, i, 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 czy te rozwiązania i, i, były na tyle fantastyczne, czy też przez tych wykładowczyni powodowały. dla mnie wreszcie. jest a,
0: jedno i drugie. Natomiast <grym> natomiast, e, e, natomiast e, na pewno no, e, trudniej jest certyfikować proste rozwiązania, im prostsze, tym lepsze. Ktoś dla kogoś, też jest przyzwyczajony do rozbudowanych systemów. Natomiast one im prostsze, tym, tym łatwiej działa. Zresztą co możesz potwierdzić, mhm. jako, jako osoba, tyle lat w branży, jako, jako ekspert.
1: No właśnie, wspomniałeś tutaj kilka razy to słowo Lin. Ja trochę czytałem na ten temat. Lin i to też mam od ciebie. Od wielu lat temu usłyszałem, że jest granica między Linem a dziadostwem. I gdzie ty <laughs> widzisz tę granicę? Może jakiś przykład możesz podać? Dobra,
0: miałeś dwóch takich fajnych współpracowników i dla mnie zawsze ich widziałem jako optymalizatorów pracy Zakładu Usług Komunalnych, którzy w ramach optymalizacji widzą, jak panowie sadzą drzewa. Jeden wykopuje dołek, drugi wsadza to drzewo, trzeci zakupuje tą, tą, tą dziurę, to drzewko. No i oni wprowadziliby dla mnie optymalizację polegającą na usunięciu jednej niepotrzebnej osoby. Uh-huh. No i byłby tylko pan od odkopywania dołka i zakopywania dołka. No i to jest, jest ta to różnica. to jest to dziadostwo
1: właśnie. Okej. Okay. A na czym polegał Belin w takim procesie? To tutaj Żeby do Żeby wszystkim, po równo na
0: przykład. Nie, no można to zoptymalizować przecież, można to zautomatyzować, nie, to jest, to jest to. Można tych drzew wysadzić więcej, to jest fajne, to, wiesz, no liczy się wydajność, nie liczy się jakby, mhm. licz się efekt, no jeżeli automatycznie odkopiesz, zakopiesz, natomiast będzie osoba, która to sadzi i tych drzew po, zasadzisz trzy razy tyle, to jest to zysk społeczny, No właśnie, nie, nie
1: zawsze wydajność musi dotyczyć, efektywność musi dotyczyć kasę, wydajności. Nie? Dokładnie, to nie mhm. zawsze mhm. chodzi o, o pieniądze, chodzi na przykład o większe
0: zadowolenie klienta, jeżeli ono oczywiście jest targetem, nie. mhm.
1: mhm. Okej, okay, zmienimy trochę temat, jeśli pozwolisz, bo znamy się naprawdę wiele lat i przez wiele rzeczy przechodziliśmy różnych, wielokrotnie pomogłeś mi w życiu. I,
0: a ty mnie chyba yy, częściej i
1: mocniej i bardziej. No i to jest właśnie ta cecha, którą w tobie <laughs> lubię, że zawsze jest... Yy... Ja mam inne wrażenie, no to jest tego. <laughs> Okej, okay. no więc pomagaliśmy sobie nawzajem, przechodziliśmy przez różne kryzysy, nasze firmy, nasze życia i tak dalej. I ja cię nigdy nie widziałem zdenerwowanego, to już nie wiem, znamy się już prawie 20 lat. I jak ty to robisz, że masz taki stoicki spokój? Wiesz co, może na zewnątrz to tak wygląda.
0: Nie, tak myślę, że zawsze jeszcze zostają jakieś tam opcje do, 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 do wyjścia awaryjne, ale to zwykle jest związane z tym, że mam otaczam się fantastycznymi ludźmi. Czy tobą, literally. osobami takimi jak ty, czy moimi współpracownikami, którzy, którzy są fantastyczną Huh-huh. ekipą. I, I chyba ta... poleganie na ludziach, na na fajnych ludziach dookoła ciebie, to jest jest element tego, że zawsze masz jakieś wyjście. Ale nigdy się nie denerwujesz? Nie, zawsze się denerwuję, tylko może po mnie tego nie widać. (laughs) Okej, okej.
1: No ja nie widziałem, ale może to też był taki układ trochę pozazawodowy, nazwijmy to. Nie, myślałem, to jest trochę zawiedziony jestem, bo myślę, że masz jakiś taki złoty środek, że pojeżdżasz na przykład, że medytujesz 60 minut dziennie albo, albo, nie wiem, zbierasz grzyby co rano, albo coś jeszcze, albo zażywasz te grzyby, no, ale tutaj nie ma takiej, takiej odpowiedzi. I odpowiedź jest bardzo trywialna, ale jednak wartościowa, czyli że to są ludzie, nie? Tak. Prowadzisz jest... duży, duży zespół ludzi i tak. dla mnie dodatkowo, dodatkowe punkty nie, mocy Nie, ja nie są... mam maszyn,
0: ja nie mam przewagi technologicznej, no, Troszkę już zaczyna mieć, ale nie mamy tej przewagi wiesz, technologicznej, nie mamy maszyn, nie mamy hali, nie mamy tych środków, które generują jakby, no, wartość w kontrakcie, w trakcie realizacji mhm. kontraktu. Bo mimo, naszą... że pracujecie
1: na produkcji, no to tak naprawdę to jest produkcja mhm. czyjaś, czyli to jest usługa to, co Usługa, tak, tak, mhm. tak, i zależna
0: od ludzi, więc, mhm. więc tutaj ludzie są największą wartością mhm. e, naszej firmy także.
1: No, ale dodatkowo, dla mnie dodatkowe punkty mocy polegają na tym, że to jest zespół rozproszony, no bo właśnie tak, łatwiej jest, moim zdaniem, Tak, samodzielny, rozproszony,
0: kreatywny, mhm. odpowiedzialny najczęściej, a nawet jeżeli nie, no to kreatywność jest ważniejsza niż, niż wiesz, bycie e, 5 minut
1: wcześniej i wyjść... Umiejętność improwizowania. Na pewno. Na, mhm.
0: tego wymagają od nas klienci. To mhm. jest, e, wiesz, e, z, wymagają od nas szybkości reakcji, co dzisiaj już powiedzmy nie jest aż tak łatwe jak, jak, mhm. jak 10, 12, 15 lat temu. E, natomiast e, wymagają od nas takich troszeczkę nie... Mm, niepokładanych dzia- działań, Ok, poukładanych hmm. w innych zakresie, ponieważ każda z tych firm ma swoje procedury, kulturę, metody, mm, gdzieś zasady pracy i my się musimy dostosować, ale hmm. na pewno wymagają od nas
1: rzeczy, których,
0: które troszeczkę wychodzą poza to, co oni jakby Czy robią.
1: Tak brutalnie mówiąc, chyba ku- sprzedają wam problem i kupują rozwiązanie.
0: Yy, wsparcie rozwiązania, bo hmm. bardzo często, wiesz, no inaczej, my się uczymy od naszych klientów, to jest tak, że... Yy, Masz tą samą frajdę, co ja. To znaczy możesz być na zakładzie, który produkuje dżem, mhm. który produkuje wagony kolejowe i, i który produkuje samoloty odrzutowe. Mhm. Ja mogę być właściwie u producenta każdej jego podzespołu, który jest w samochodzie mhm. Mhm. A to są zupełnie różne, różne fabryki, różne rozwiązania, różne... Mhm. różne różnego rodzaju sposób pracy, nawet.
1: No i plusem jest chyba to, tak jak przynajmniej w mojej pracy, że uczysz się od jednych i drugim możesz to doświadczenie przekazać, prawda?
0: No w zakresie oczywiście poufności i tak dalej. Tak, tak, ale wiesz, są zasady, choćby pomalowania jakichś tam stanowisk, zielone, czerwone, fajne rozwiązania, które gdzieś tam nie są są tajemnicą firmy, natomiast my się tego tego uczymy. Wspomniałeś o
1: dobrych ludziach, którymi się otaczasz, dobrych w sensie dobrodusznych, nie, pozytywnych nie, 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 ludziach. Nie, nie, nie,
0: inteligentnych, samodzielnych, <głos> dobrodusznych, <nie>. fajnych, <głos> fantastycznych w zespole, ale to, to, to nie są dobroduszni ludzie, to są e, ludzie z charakterem, okay. zawsze,
1: e, pogorni, ale kreatywni, samodzielni. No właśnie o to miałem spytać, bo tacy ludzie, którzy kierują zespołami nie zawsze są mili, popularni... E, Muszą Myślę, że troszeczkę... Nie,
0: nie, nie, nie. nie. Myślę, że my właśnie tego unikamy. Nie, nie jesteśmy sztywni, nie, nie mamy jakichś takich bardzo drastycznych... Wiesz, rynek pracy się zmienia. Myśmy to wyczuli te 15 lat temu, że to się będzie zmieniało i chyba zawsze podchodziliśmy z uśmiechem, z jakimś tam zrozumieniem dla, dla osób, z którymi współpracujemy, ale też jakimiś wymaganiami. No, mhm. Zamiast się denerwować kogoś... Yy, yy, mocno korygować, starczy tak naprawdę z uśmiechem, z przymrużeniem oka powiedzieć, wytłumaczyć o co chodzi. Wysłuchać mhm. czasami, bo to, to nie jest kwestia złej woli. To jest kwestia czasami, mhm. e, podejścia. się. No i...
1: A jak rozwijasz ten zespół? Masz jakiś sposób na rozwijanie zespołu? Na... No, myślę tu o zespole, tym, który pracuje z klientem. Na pewno myślę, że duża tywność, samodzielność. Ale też i ten zespół menedżerów, nie? którzy. Tak, tak. Myślę, że duża hmm.
0: samodzielność. To znaczy wśród
1: menedżerów, wśród, wśród osób zarządzających w tej organizacji. Czyli tam... zatrudniasz ich, jak się nie sprawdzą, tych zwalniasz i przyjmujesz tych, co Wiesz, się co, sprawdza, ja nie sprawdzą. No... Nie pamiętam, żebym zwalnił osobę. <laughs> <laughs>
0: Nie, nie, nie. Myślę, że na pewno trudne wyzwania kształtują mm-hmm. osobę i, mm-hmm. i można sprawdzić, ta osoba może sprawdzić, czy to jest dla niej, czy nie. Mm-hmm. Y- I tyle, no, wiesz, zawsze jesteśmy otwarci, na pewno szczerze. o. I, i staramy no, się czy, być otwarci.
1: Czy jakoś, nie wiem, inwestujesz w ich rozwój, w sensie staramy nie, w szkoleń, się, tak, czy, wiem, czy badania potencjałów za, na przykład? Na
0: przykład zatru- zaprosiłem też ekspertów z Instytutu Doskonalenia Produkcji, polecanych przez Tomasza Króla, Tak, tak, zdecydowanie. Okej. Okay. Ostatnio dużo biegamy wspólnie, także... Tak? Tak, tak. I tak. to pomaga? Nowy pomysł. Nie, fajnie, fajnie, fajnie fajnie buduje zespół.
1: Naprawdę? Mhm. Ale to umówiacie się razem jakoś przed pracą, Wiesz czy co, w Naw- Naw- nawet
0: wzięliśmy ludzie ostatnio w jakimś biegu takim, z medalami, także fajnie. Okej. Okay. Nie, ci ludzie lubią spędzać ze sobą czas, najczęściej, mhm. a, poza jakimiś tam grupami, które się zajmie, No, tak jak w każdej dużej grupie ludzi. Mhm. Natomiast tak, tak, chyba się po prostu lubimy ze sobą spędzać czas w większości.
1: Okej. Okay. Jak jesteśmy przy ludziach, no to ten aspekt zespołowy na pewno jest ważny w kontekście kultury organizacyjnej, tak jak powiedziałeś, ale też i kultury danego kraju, no bo inaczej się pracuje z Francuzami, inaczej z Niemcami, inaczej z Czechami, inaczej z Rosjanami. Inaczej z pokoleniami. To jest jest zupełnie, myślę, że nawet większa zmiana zaszła pokoleniowa niż,
0: niż pomiędzy Kulturami. Kulturami krajów poszczególnych. Ale tak, mamy to szczęście pracować z przeróżnymi Z Francuzami jest
1: trudno, a z młodymi Francuzami jeszcze trudniej. Nie, z Francuzami bardzo fajnie się pracuje. To jest
0: to. to. Nie, mam złote doświadczenia. Prawdę mówiąc. Są głównie na lunchu, nie? Nie, dla mnie to było wyzwanie i fajna, duża frajda pracować z Niemcami, Francuzami, z Anglikami, nie w w Hiszpanii czy w Portugalii, ale z Hiszpanami, Portugalczykami czy Włochami, tutaj gdzieś tam reprezentując albo z nimi współpracując. i tak, im dalej o Polski na pewno trudniej się zrozumieć
1: troszeczkę. Znaczy, ja sobie wyobrażam, że dla Ciebie to jest łatwe, albo może nietrudne. Ale to jest duża frajda, o tak Dlatego, powiem. że Ty no, już byłeś praktycznie w każdym kraju świata. E, jak nie. pamiętam, dużo podróżowałeś. <laughs> ja e, pamiętam, że pojechałem do Nowej Zelandii i potem przyjechałem taki dumny. mówię, Marcin, byłem e, nie, przed wyjazdem powiedziałem, jadę do Nowej Zelandii. No, 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 to, to zwróć uwagę na to, na to. Czyli dla mnie e, jesteś takim... E, Idolem, jeśli chodzi o podróżowanie i, grubo, i jakby grubo łą, łączenie my, tego my, czasu. Jest to... A, ale chciałem spytać o Twój zespół. Jak Twoi menedżerowie radzą sobie z tym właśnie w tych różnych kulturach? Czy to jest tak, że oni są, sprawdzają się na przykład do pracy, nie wiem, z, w jednej kulturze albo z innym pokoleniem, czy też mają Tak, tak, takie... jest to... Mhm. I, i,
0: i, um, i tak, ob, tak sobie właśnie przed, przed naszym spotkaniem zastanawiałem się, czy... Um, o co chodzi w tym naszym zespole. Myślę, że nawet y, y, przez zespół przewinął się i x osób, których już z nami nie ma i nawet te osoby, które gdzieś tam negatywnie, nie było ich wiele, mhm. y, gdzieś tam negatywnie miały z nami jakiś kontakt, to no, miałem problem, coś nie miałem, miałem problem znaleźć osoby, które miały negatywny wpływ na firmy, które nic nie wniosły. Mhm. Myślę, że od każdej z osób czegoś się nauczyliśmy, coś mhm. wniosła dobrego i dzisiaj jakby miał e, i w zasadzie z wszystkimi generalnie jesteśmy w jakichś tam relacjach, cześć. Yy, m- może nie dzwonimy do siebie na święta, ale gdzieś ta relacja jest bardzo mm-hmm. poprawna i, i bardzo dobra. Yy, to ciekawe. Nawet jeżeli są trudne tematy, nie? Yy, druga rzecz jest taka, że nie ma w zespole osób, które... Yy, może inaczej, my nie szukamy osób, które są idealne, pod dane stanowisko. Tu robimy błąd. Mm-hmm. Powinniśmy robić duży research i wtedy zatrudnić osobę idealną. Yy, My chyba szukamy osób, które dobrze się będą czuły w tym, co robią na zasadzie takiej, że każda osoba ma u nas jakieś zalety, jakieś wady łącznie, może przede wszystkim ze mną, jeżeli chodzi o te wady. Natomiast y, wzmocnij zalety i miej pod uwagę, jak bierz pod uwagę to, jakie ktoś ewentualnie ma gdzieś słabsze strony. Żeby raczej ułatwić, ułatwić przenieś, pracę przenieść tam, i... gdzie
1: te zalety są widoczne. Mm-hmm.
0: Nie, no po prostu inaczej zorganizuj sobie mhm, pracę. Mhm. Ktoś woli pracować e, w godzinach 16, 20, 22. Dlaczego nie ma wtedy wystawić faktur, zrobić jakieś tam um, mhm. rozliczenia, jakieś jak, 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 analizy.
1: Wiem, że masz też doświadczenie z inwestowaniem w nieruchomości. Czy... Następne pytanie. Czy, czy, chciałbym, tak, żebyś taką refleksją się podzielił. No, bo, wiesz, no, nawet negatywne doświadczenia no, warto... Wiesz, no
0: to mam kilka doświadczeń nie? i tak myślę, że no, w każdej branży, jeżeli nie jesteś to nie jest twoja branża, no to musisz e, zapłacić jakiś,
1: jakiś No dobra, ale generalnie, tak patrząc z perspektywy tych kilku lat, kiedy już... E... Myślę, że
0: jest to stabilna forma inwestycji, mm-hmm. natomiast no, na pewno trudna, tak jak, jak każdy inny e, każdy inny dział. To nie jest tak, że jest jakaś branża, w której ci będzie łatwiej, lepiej i sympatyczniej. Wiadomo, tam, gdzie jest błękitny ocean, mm-hmm. tam e, wychodzisz naprzeciw, ale myślę, że zawsze musisz e, sam mieć taką potrzebę, której nikt nie spełnia mm-hmm. i wtedy, jeżeli w to wejdziesz delikatnie, bez nadmiernej inwestycji. Zresztą troszeczkę tak było też z nieruchomościami u mnie, bo potrzebowaliśmy e, e, domu czy mieszkań dla obcokrajowców, więc kupiliśmy. nie był, był problem z wynajmem, więc kupiliśmy dom do remontu, e, wyremontowaliśmy, zrobiliśmy kilka apartamentów. E, no, problem polegał na tym, że nie było to idealne miejsce no, dla, dla, dla tych osób. E, no i też nie wzięliśmy pod uwagę, że będzie też problem z zarządzaniem tym, tą nieruchomością. No, później przyszedł kryzys, więc no Gdzieś tam się to skaszowało, po prostu uh-huh. te, 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 te nieruchomości. Uh-huh. Ale tak, każdy, każdy nowy biznes jest y, na pewno trudny. Nieruchomości, wiesz, inwestycyjnie, jeżeli masz nadmiar gotówki nie masz co z nią zrobić, to, to tak. No, to, najprostszy, najprostszy nie, tak. najpewniejszy. Tylko pamiętaj, że tam, gdzie jest najprostszy, najpewniejszy, tam też masz największą konkurencję i tam uh-huh. masz najmniejsze zwroty. Najlepszy biznes to jest chyba tam, gdzie zaspokajasz potrzebę, którą sam czujesz i wiesz, że inne osoby też taką potrzebę mają. Znajdujesz sposób i, i sam to rozwijasz. Tylko to jest kwestia czasu, energii, nauki.
1: Na przykład salon fryzjerski.
0: <laughs> nie, wszedłeś w ugruntowany biznes i wiesz, i, 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 i zacząłeś konkurować na rynku, który już był pełny, nie? więc no z góry przegrana pozycja. No.
1: No to jest taka uwaga oczywiście do moich inwestycji, czyli salonu prezywackiego. Ale, ale wiesz, że powody gratulujemy, były zupełnie gratulujemy inne.
0: Gratulujemy sobie kilka właśnie, kilka, kilka pomysłów, kilka udanych biznesu, po, po pomysłów
1: biznesowych. biznesowych tak, tak. No ale to też jest, no tak się dzisiaj z tego śmiejemy oczywiście, ale był moment, kiedy <laughs> <laughs> kiedy pamiętam, że w windą jechaliśmy i nie wiedziałem jak się nazywam i płakałem niemalże. Ale tak naprawdę, no to każde doświadczenie uczy. Tak, uczy.
0: Tylko pytanie, czemu się nie uczymy na błędach innych, czemu nie słuchamy konsultantów, tylko musimy popełnić te błędy, żeby... Z... Wdro... Tomek, ja znam... Ja wiem, powodę... dlaczego Je... ja
1: to robię, bo ja jestem niewierny Tomasz i po prostu to jest wpisane jakby w moje DNA, mojego... Może imienia. inaczej.
0: Jeżeli jesteś przedsiębiorczy, i chcesz coś zrobić, to musisz mieć sobie tą siłę. Ale żeby mieć sobie tą siłę, żeby coś zrobić, musisz być pewny siebie. Problem polega na tym, że jesteśmy zbyt pewni siebie i robimy głupoty, bo wiemy lepiej i nie będziemy Kogoś słuchać. E, I tak jest. No, ale to chyba też nawet w na naszej tak. organizacji. No, COVID nauczył mnie, że tak naprawdę no, e, dużo mniejsze koszty stałe powinniśmy ponosić. Mhm. Ale czy możemy, po, m- mogliśmy ponosić mhm. tak, od dawna, nie? Ale to dopiero kryzys. Yy, tylko dla mnie to było 3 lata kryzysu, a nie, a nie rok. Mm-hmm. Yy, później w Automotive jeszcze był brak chipów, bo jeszcze też rok wcześniej nam się troszkę pozypało projektów, więc, mm-hmm. więc nasz kryzys był trochę dłuższy, ale nauczył nas sporo. także.
1: No bo to można by zawsze tak powiedzieć na przestrzeni tych 20, czy iluś tam lat, jak się prowadzi biznes, czego byś uniknął, ale tak naprawdę to nie wiesz, czy to, czego byś uniknął teraz by się zdarzyło i to, co wtedy cię napędziło, czy teraz jeszcze jest aktualne, prawda? No bo żyjemy w całym takim świecie, ostatnio wyczytałem, że to jest trochę jak z surfowaniem, że wypływasz na środek gdzieś na tej desce i chcesz się płakać, bo nie ma wiatru i nagle przychodzi ta fala i to właśnie na tę falę czekamy, ale ta fala nie przyjdzie sama z siebie, no i chyba tak to jest, że cały czas jako przedsiębiorcy szukamy tej fali albo tych no możliwości. Tak, no tak,
0: moglibyśmy być bardziej pokorni w, w pewnych... Po, inaczej, tą wiedzę książkową, którą mamy, moglibyśmy... Generalizuję. Którą, książkową, którą mamy, moglibyśmy wykorzystać do swoich decyzji. No ale trochę to jest tak, jak z, z dowódcami historycznymi, no, nie można krytykować ich za błędy popełnione, mając dzisiaj inną świadomość strategiczną, jak jak wyglądała ta historia. Oni mieli tylko to, co widzieli, nie? Te dane, które które mieli, na nich pracowali.
1: I bardzo krótki czas do nas. Tak, tak. Dzisiaj, wiesz,
0: kampanię wrześniową, każdy żołnierz, każdy dowódca na pewno poprowadziłby inaczej niż w 1939, ale no niestety, no wiesz, na tamtą wiedzę podjęli takie decyzje.
1: Ciekawe to, co mówisz.
0: No trochę jest tak z przedsiębiorcami, chociaż, tak jak mówię, myślę, że trochę za bardzo... przedsiębiorcą, są osoby, które są może, no muszą być pewne siebie. Czasami to działa mhm. też na
1: szkodę. Pewnie moglibyśmy tak jeszcze rozmawiać o różnych rzeczach, ale czas nas trochę goni. Formuła tego podcastu, którym przyjęliśmy jest taka, że mniej więcej pół godziny trwa odcinek. Zatem ostatnie pytanie. Powiedz mi proszę, jaka jedna sytuacja nauczyła Cię najwięcej, albo rzecz nauczyła Cię najwięcej w biznesie?
0: Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to są rozmowy z osobami, które mają coś ciekawego do powiedzenia, między innymi z tobą, e, gdzie przypadkiem wyłapuję rzeczy i przekładam je jakby na swoje doświadczenia. E, na no druga rzecz to na pewno kryzysy. Czyli okay. ten ostatni chyba naj, najbardziej.
1: Ostatni Tak, czyli tam,
0: tak, covidowy, przedcovidowy, covidowy i po covidowy. Mm-hmm.
1: I czego cię to nauczyło? E, pokory. OK. Tak, pokory, pokory. Marcin, strasznie dziękuję, bardzo dziękuję, ja dziękuję. za tą rozmowę. E...
0: Fajnie się zobaczyć, wiesz, tam. Tak. Nie mogliśmy się spotkać na, na grilla, no to przynajmniej możemy się spotkać na podcast. Tak, ale się grillowaliśmy przy okazji,
1: <laughs> także to wyszło na jedno. E, wielkie dzięki ja dziękuję. za dzisiaj. E, mam nadzieję, wrażenie, jestem Pewien, na 99,9%, że także naszym widzom będzie podobać się ta rozmowa, bo ja zawsze w Tobie znajduję inspirację i w tych naszych rozmowach czerpię z nich. To
0: tak jak ja w tych rozmowach z Tobą ja czerpię, to ciekawe.
1: Dzięki, do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. Po więcej historii z doskonalenia procesów w polskich firmach, zapraszam Cię na stronę institutdp.com Pozdrawiam. Thomas Krull.